0: Hola, soy Annelia Ogeda 1 en Instagram... ...y te doy la bienvenida a mi podcast... ...donde te estaré hablando sobre un personaje histórico... ...que hizo aportes a la humanidad en la tecnología. Y como les dije, hoy hablaremos sobre un personaje histórico... ...y ella es Hedwig Eva María Kiesler... ...mejor conocida como Hedy Lamar. Fue la única hija de un matrimonio de judíos secularizados... Su madre, una pianista nacida en Budapest, y su padre, un banquero nacido en Leópolis. Pertenecía a familias judías burguesas. Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero tres años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística y empezó a actuar en el teatro berlinés como alumna del director Max Reinhardt. Ella es la primera inventora de una versión de amplio espectro que permite la comunicación inalámbrica a larga distancia. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, ella y el compositor George Anteil desarrollaron una patente para un sistema de guía por radio para torpedos que utilizaba tecnología de salto de frecuencia y espectro ensanchado para superar el eje de los Estados Unidos. Aunque la Armada de los Estados Unidos no adoptó esta tecnología hasta la década de 1960, su principio de funcionamiento se ha incorporado a la tecnología Bluetooth y es similar al método utilizado en versiones anteriores de Wi-Fi. Aparte, se estaban experimentando sistemas de guiado de armas por control remoto mediante señales de radio y el uso de estas señales radioeléctricas dicen que presentaban dos problemas fundamentales. Una de ellas es que la transmisión es absolutamente frágil. Debido a la duración de la información, el enemigo puede escanear frecuencias en diferentes bandas de frecuencia y tener tiempo para ubicar y transmitir. Una vez hecho esto, puede causar interferencia, bloquear la recepción o atacar directamente al transmisor cuando sea apropiado. El riesgo que esto representa para los operadores de la estación es obvio especialmente si son espías ubicados en territorio enemigo. Y la segunda desventaja es que la recepción de señales de radio no es segura, no solo por la interferencia internacional que se ha señalado, sino también por causas puramente naturales como factores geográficos, que afectan la propagación de ondas de radio, accidentes, meteorología, reflejos en la atmósfera superior... El sistema que concibió Hedy comenzó con una idea simple y efectiva. Se trata del proceso de envío de mensajes de comando, dividiéndolos en partes pequeñas. Cada parte se enviará en orden y la frecuencia se cambiará cada vez en un patrón pseudo aleatorio. De esta forma, el tiempo de transmisión en cada frecuencia es tan corto y el intervalo es tan desigual que es prácticamente imposible reconstruir el mensaje sin conocer el código de cambio de canal. El mensaje o comando utiliza un sistema binario para modular la frecuencia portadora con una señal fija de baja frecuencia, lo que permite la adición de filtros sintonizados a estas frecuencias en el receptor para eliminar señales espurias y mejorar la calidad de la recepción. El receptor está sintonizado a la frecuencia seleccionada para la transmisión y tiene el mismo código de modificación saltando en sincronización con el transmisor. Este proceso ahora se denomina transmisión de espectro ensanchado por salto de frecuencia. La principal ventaja de las señales de tales sistemas es que son altamente inmunes al ruido y las interferencias son difíciles de identificar e interceptar. Esta transmisión suena como un ruido de corta duración o un aumento de ruido en el receptor excepto en las transmisiones que utilizan la secuencia de salto de frecuencia utilizada en el transmisor. Además, estas transmisiones pueden compartir bandas de frecuencia con muchos tipos de transmisiones convencionales con mínima interferencia. No es necesario que la frecuencia de transmisión sea continua. El transmisor y el receptor eran asequibles a la tecnología de la época, basada en componentes electromecánicos y válvulas de vacío, aunque resultaban voluminosos y frágiles. Hey no tenía ningún problema en diseñar y construir ambos aparatos, pero quedaba pendiente el delicado problema de la sincronización. Necesitaba la colaboración de alguien muy experto y la casualidad vino en su ayuda. En una cena conoció a George Antheil, pianista y compositor norteamericano, admirador de Stravinsky e inmerso en los movimientos dadaísta y futurista. Dejando aparte las opiniones de los musicólogos, lo cierto es que Anteil había logrado sincronizar sin cables 16 pianolas, que formaban parte de la orquesta mecánica, y esta precisión es justamente lo que Hedy estaba buscando. Ambos trabajaron intensamente durante algo más de seis meses para encontrar la solución. Emplearían dos pianolas, una en la estación emisora y otra en la receptora, y codificarían los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitud efectuados en la banda de papel como en una pianola común. La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviese la clave, la melodía, lo que aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por sendos mecánicos de relojería de precisión y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. Bueno, hasta aquí hablaremos sobre nuestro personaje histórico, Hedy Lamar. Espero les haya gustado. Vayan a seguirme, añoseda 1 en Instagram.